0: detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón. Detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote y de Corín Tellado, de Miss Universo y del Escorial, Detrás de Hiroshima y del Vaticano. Detrás de la víctima y del criminal. Detrás de la mafia y de la policía. Detrás del Mesías y de Wall Street. Detrás del Columbia y de la heroína. Detrás de Goliat y de David. Cada uno a su manera, cada quien con sus modos. Detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa. Detrás está la gente.
1: Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible. Recurre al fruto amargo De lo que otros deciden Mientras el tiempo pasa Y pasan los desfiles Y se hacen otras cosas Que el norte no prohíbe Con su esperanza dura El sur El sur también existe Con sus predicadores sus gases que envenenan Su escuela de Chicago Sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujo Y su pobre osamenta Sus defensas gastadas Sus gastos de defensa con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué así desear. Aprovechando el sol Y también los eclipses Apartando lo inútil Y usando lo que sirve Con su fe veterana El sol. también existe con su corno francés y su academia sueca su salsa americana y sus llaves inglesas su milagro además y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces Es donde la memoria ningún recuerdo mite, Y hay quienes se desmueven Y hay quienes se desviven si entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, el sur también existe. El sur también existe. El sur, el sur también existe. Radio Limón, noventa
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a Astrolabio, este encuentro semanal, este rito, esta charla de amigos en que miramos al cielo a ver si nos entendemos un poquito a nosotros. Ahí empezábamos el programa con una, la letra de una canción de Joan Manuel Serrat Hermosa, por cierto, que se llama Detrás está la gente. Y luego un tema cantado por Jean-Marie Serrat. Y la verdad es que estaba buscando ver si tenían algo en Libra, pero no tenía ganas de ponerlo. E igual Serrat Neptuno en Libra. Neptuno el de la inspiración. Por eso le da esa cosa artística. Pero bueno, simplemente buscando la vuelta para poder ponerlo. El Sur también existe un tema una poesía de Benedetti, otro virginiano de luna en libra, como digo otro porque la semana pasada eh, leímos algo de otro virginiano, galeano, con luna en libra, ambos uruguayos, y Uruguay, qué lugar hermoso, le voy a dar la bienvenida acá a mi amigo y le voy a preguntar si estuvo por allá alguna vez, bienvenido Facu.
2: Hola, ananito, ¿cómo estás? Bienvenidos también todos los que están allí del otro lado a Astrolabio, hermoso encuentro astrológico de 19 a 21 horas los miércoles aquí por Radio Limón en la 90.3. no estuve en Uruguay, me llama mucho, me llama mucho Uruguay, la verdad, pero no, no, no he estado todavía. Un lugar
0: con mucho Escorpio, mucho Piscis. A ver,
2: mira, eh, ¿Vos estuviste? Sí, me sí, imagino. sí,
0: sí, he estado, he estado
2: ¿Y qué tal?
0: Me encanta, me encanta, me encanta Montevideo es una ciudad maravillosa
2: mm, Hablando de Galeano, de Benedetti Sí Y sí, me sí. gustó esta, este enroque que hiciste Porque sin, tal vez sin querer eh, Comenzaste la editorial con una poesía de un cantante uh -huh. Y pusiste El Sur también existe eh, Cantado por Serrat Pero que esta es una poesía de Benedetti Digamos, sí. una poesía hecha canción Sí ¿no, cierto? Acaba de hacer
0: una lectura totalmente propia, no se me había ocurrido eso. Ah, este... Bien ahí.
2: Bien, ¿y por qué esto de... Estaba buscando algo de Libra, algo en Libra, no lo encontré? Igual lo mandé, a ver qué... No, bueno, a
0: ver, a veces también uno tiene ganas de escuchar algo, de decir algo. Me ¿no? gusta. No me parecían letras muy importantes, ambas, ¿no? Sobre todo en este momento que nos toca vivir de una cierta incertidumbre, ¿sí? Eh, y recordar Siempre sano, ¿no? Para saber de dónde viene uno y hacia dónde va
2: Me gusta, además con los nombres Que trajiste, Benedetti Bueno, la semana pasada, Galeano cerrar eh, también, siempre dejas un mensajito Ahí en la, en la editorial,
0: ¿no? Bueno, es que uno deja el mensaje de lo que es O de lo que cree o de lo que piensa ¿no? Claro. O sea, no... No hay nada ajeno.
2: Bueno, bien, bien. Muchas gracias por este mitin, querido Leo, y bienvenidos a todos en Radio Limón 90.3 en la FM, Radio Limón 903.com para todo el mundo y a través de nuestra aplicación Radio Limón 90.3 en el Play Store. ¿Quién anda del otro lado? Nos encanta saber, ¿eh? que nos digan: Hola, acá estamos. Eh, tal vez en vivo, tal vez por Spotify luego, pero siempre mandar unos saluditos lindos y saber que hay alguien del otro lado es eh, gratificante para nosotros. En arroba Radio Limón en Instagram, arroba Radio Limón en Facebook y bueno también por supuesto al 3548 dos El Instagram ya medio que no lo estoy usando amigo.
0: Ah no, lo Ni... está dejando de lado. Vos sabés que hay un
2: par de amigos que me mandan ya mensaje privado y no. Y, pero no, es demasiado. Es, son un choclo ya. Está. Y entonces llamen. No.
0: Desgranemos.
2: Desgranemos, claro. 3548-585220, si están allí del otro lado.
0: Ahí vamos a lo seguro. 585220, acá lo estamos escuchando. Si quieren decirnos algo, si quieren mandarnos mensajitos. Yo por lo pronto tengo uno. Uh -huh. el primero del programa que entra.
2: A ver, ¿quién? Daniel. Daniel, el da. es un personaje más de este programa. Dice, acá estamos
0: querido Facu y Leo queriendo saber qué nos depara como nación este eclipse. No, para como nación, bueno. ¿Hasta dónde un eclipse es más bien individual o social? Uh -huh. Si se puede comentar algo de ello, se agradece. Y como siempre, disfruto mucho de escuchar este lindo programa. Saludos desde la costa del Pacífico. Allá ah, que... está ladísimo en Chile. ¿Volverá alguna,
2: vez. Eh? <risa> no, no, está ahí, está tomando pisco
0: en la playa. Danny eh, Wong. Si el eclipse es más bien individual o social, Mira, vos, habría que conseguir a alguien que sepa. Eh, el eclipse es el eclipse, ¿sí? Y uno lo registra... Eh, donde lo registran, su carta, en su vida. Ahora, este eclipse ha pegado justo en el ascendente del país, que es Ascendente Libra, en la Argentina. Uh -huh. Así que sí, está, está moviendo cosas. Eh, ¿Y qué nos depara el futuro como nación? No tengo
2: ni idea. Ah, no, bueno, ¿no? es una no. pregunta muy... Sí, sí, sí,
0: sí. Tengo una idea, pero prefiero no...
2: Vestite de Orangel, bro. Eh, ya, ya vengo <risa> medio
0: disfrazadito de Orangel <risa> últimamente, así que bueno...
2: Eh, yo capaz que puedo responder, no sé, recuerdo eh, cuando la Argentina, la selección argentina salió campeona del mundial de Qatar, ¿no? Ajá. Eh, un hecho histórico en el que calculo que pocos argentinos, un, un porcentaje muy, muy bajo de la población argentina, no se habrá sentido feliz por eso Sí ¿no? Entonces eh, un sentimiento, una sensación que eh, al menos donde estábamos Y estábamos con mucha gente de forma masiva Yo en mi caso en las cinco esquinas Ajá. Estaba lleno de gente y todos estábamos festejando sí. ¿no? Estábamos todos en la misma, todos sentíamos esa satisfacción me parece que los eclipses, tratando de deducir una respuesta, porque tampoco tengo la más mínima idea, ¿no? Pero Bien. interpreto que como que, sí, son individuales, depende de dónde tengamos nuestra carta, pero también es, nos está pasando a todos. Sí, 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 sí. ¿No? Como, como, como la final del mundial. ¿eh? Como es,
0: que es así. Una y energía aparte, contagiosa. Y aparte nosotros, que somos un país canceriano, tendemos a esto de la masificación, ¿no? Y a, a sentirnos familia y parte Claro. en ese tipo de experiencias que son únicas, <ríe> por otro lado, ¿no?
2: Qué linda, qué linda. Bueno, un abrazo grande, querida Inés. Hola, Inés de acá, de las gemelas. Nos está acompañando. Eh, el querido Bauti, también. Eh, Bauti. ¿Cómo anda el Bauti? Abrazo, amigos. Hoy sí, escuchando, dice. Gran, sí.
0: gran ajedrecista.
2: Miramos. Sí, sí. O sea, el gran creador de panes. <ríe> Lo traje a la mañana, estuvo hablando acá.
0: Ah, mirá. ¿Viste? Yo estaba escuchando Radio Universidad. Sí,
2: sí, el que, el que escucha a la mañana. Este un día lo traje acá. El día, ayer, el día de la lealtad, 17 de octubre. Ah, mm, bueno, bien ahí. Tú, tú en el aire. Compartimos unos panes acá con el Bauti. Un abrazo grande. Sin visita hoy, dice. Ok. Bien. Un abrazo eh, a María. Eh, un abrazo María también por aquí. Un abrazo grande a Rita. Un abrazo grande al eh, querido Turco, al Tincho, a Maurito, eh, ahí a co compañeros de... Al Astro Team. De Astro Team al Astro eh, Gaby, de la pizzería.
0: <risa> Gaby, abrazo, la Ay. pizzería. Ahí, Muray. Bien ahí. <risa> Yo tengo un saludito para mi amigo Steve Shepard, que estábamos hablando hace un ratito.
2: Steve, querido.
0: Sí, que anda por Almería. Y según me han dicho, camino a eh, Dubai ¿Se va para Dubai Dubai Sí, mira cómo saltamos de Qatar a Dubai
2: Sí, dos palabras. Eh, Dubái. Y bueno, suerte ahí. Eso, buen viaje, amigo. Buen viaje. Mirá, del norte de Europa, ya Almería, se está yendo para Muy bien. Muy bien ahí. Qué lindo itinerario, che, ¿eh? ¿no? Un abrazo enorme, querida Cele. Gracias por seguir estando siempre ahí. Hermosas palabras, se los abraza y agradece desde Salsi. sí.
0: Eh, Cele, mi Gracias. sobrina. Abrazo. Un abrazo bien grande. Gracias.
3: It's meant to be. Well, I guess I'm not that good. Behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair touch your lips to hold you near when you say your prayers? Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When Engineer. When he says the words you've been needing to hear, I wish I was him with those words of mine to say.
0: Las casas de tierra, casa 2, casa 6 y casa 10, corresponden a la primidad de la materia, precisamente la palabra que las identifica es materia, ya que se ocupan de los intereses del mundo material y concreto.
2: Será momento en este viaje de um, ver un poquito qué está sucediendo. Porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Miremos cómo está el cielo ahora.
0: Vamos a hablar un poquito más del eclipse. Ahí me he cruzado con algunos amigos que me decían que habían escuchado lo del eclipse, pero querían un poquito más. Y también respondiendo a lo que nos preguntaba Daniel, vamos a profundizar un poquito con el eclipse. Sí. En un eclipse la oscuridad se hace presente. ¿Mm? Incluso hay cosas del oscuro que no se pueden ver. Directamente, ¿no? Como sucede cuando uno observa un eclipse. Si lo mira directamente con los ojos, hay posibilidades de daño. El eclipse es un apagón, un apagón al ego, y nos está pidiendo un poco que no aceleremos el tratar de ver qué va a pasar. ¿no? Al apagarse el sol se realza la luna. Y esta luna está al lado de Mercurio y del nodo sur, del que ya hemos hablado bastante. Y hay un pedido de dejar atrás nuestra forma de vincularnos. Aparece una sensación de pérdida en lo que siento. Como si mi manera de sentir o de decir no está siendo entendida. Y entonces puedo llegar a reforzar lo que digo y eso complicaría las cosas. Como Plutón está muy activo y tensionando este eclipse, eh, puede aparecer como un deseo de tener el control. ¿m? O también puede generar desconfianza en lo que el otro me dice. Puede haber malos entendidos. Y quizá no haya nada que decir, sino dejar que el proceso siga su camino. Quizá esa sombra que se aparece es para que se libere algo de lo oculto. ¿no? A veces lo, los lapsus, estas cosas que uno dice una cosa pero quería decir otra, quizá ahí esté el secreto. Sale lo inesperado y aparecen cosas que estaban ocultas. Intentar guardar las formas y dejar a todos contentos es imposible. Aparece lo que no se puede decir, ¿m? lo que callé. Eh, y esto tiene que ver con ese nodo en Aries que está diciendo que lo que aparece es mi opinión, mi voluntad. Mucho más teniendo en cuenta que eh, Marte... Ya está en Escorpio. Es necesario definir lo que soy para tener relaciones sanas. Venus, el regente del eclipse, está bueno, entró en Virgo y está, estaba en Virgo y en conjunción con la Luna Negra, sí. Reclama una liberación del vínculo y Venus depura. ¿Sí? Nos está como sacando de ese vínculo, la oposición. Por estar ahí a Saturno en Pisces, me permite intuir haciendo un raconto para entender la historia de cómo nos venimos vinculando. ¿Viste? Cuando uno dice a ah, esto, me hace acordar a que ¿Sí? empiezo a pensar y me doy cuenta cuál es el caminito que vengo tomando. Este Saturno nos dice un poco, hacete responsable de tus vínculos. Hacete responsable de quién sos en tus vínculos. No permitas que otros decidan por vos. El amigo Marte, recién entrado a Scorpio, eh, está exactamente en el grado donde se hizo el eclipse del año pasado. En octubre ¿sí? está como en ese lo que llamamos el punto negro o el punto vacío ¿sí? y haciendo un aspecto benévolo, un trígono a Saturno. Es decir, existe una acción en las decisiones que se ha renovado. ¿sí? Estas, estas acciones vienen un poquito opacadas hace un año y ahora se activa para liberar. ¿Para liberar a qué? A Venus. O sea que si hemos, si vemos algo caótico alrededor en mis vínculos, pues nos estamos liberando. ¿sí? Es la forma de poder limpiar. Venus en Virgo pide que conserve relaciones saludables, por los cual las que no lo son deben ser eliminadas. Esto suena. Dicho así suena fuerte, pero en realidad es hasta compasivo con uno mismo. ¿no? También es Venus el que pide que me organice de una manera armónica, que organice mi entorno, mis ritos cotidianos, que tome ritmo y actúe de acuerdo a ello, porque los beneficios son saludables. <tose> Lo peor de la energía libriana es la pereza. ¿Eh? Por eso deja que otros decidan. Y al estar eclipsada, esta energía nos pide actuar por decisión propia, no procrastinar más. Donde nos toca el eclipse es un lugar donde vamos a discernir y no esperar a que el otro haga. ¿sí? Allí hay modificaciones, cosas que empiezan y otras terminan. Y también si alguien tiene planetas entre los 16 y 26 de Aries, Libra, Capricornio o Cáncer.
4: You Your work and the pussy dance, shaking up that New West end. Don't get too close, my style bends. I'ma do my thing this time, Hudson River serpentine. Everything.
0: Vamos a darle una vueltita, como estaban pidiendo ahí, un poquito con según donde tocó este eclipse en mi carta. Si uno es ascendente Libra, ¿sí? o si esos grados 21 de Libra están en la casa 1, aquí hay un reseteo en mi identidad, ¿sí? en cómo me relaciono. Eh, me relaciono según quién soy hoy en día, ¿sí? Hay como un discernimiento sobre quién es quién y cómo voy a vincularme. Esto requiere como una cierta limpieza y a partir de finales de noviembre se activa lo nuevo. ¿sí? Si esto da en casa 2, aquí el vínculo es con mi estima. ¿no? Nos estamos mimando. ¿O necesitamos la mirada del otro para saber cuánto valgo? Si trabajo en mi propio valor, no me importa lo que aporta el afuera. Esto también es trasladable a mi relación con el dinero y las sociedades comerciales. ¿sí? No dar para que me quieran, esto sería un ascendente virgo. ¿sí? Y aprovecho para, para decir que, porque esto me lo han preguntado, Estamos hablando de una relación que tienen los planetas en el cielo. ¿sí? Entonces, si no sos Ascendente Virgo, pero sos de Virgo, y esto te resuena, tómalo, porque es un movimiento energético. Después el tema de las casas es un tema humano, ¿sí? pero el movimiento de los planetas se da en el cielo. Y por algún lugar, si te resuena, tómalo. ¿sí? Casa 3, Ascendente Leo. Esto tiene que ver con vínculos con vecinos, colegas, hermanos. Este es el foco. Muy importante las disonancias que surgen y saber con qué vínculo cuento. Y también tema de estudios, conocimientos. Aquí puedo darme cuenta que hay otra visión del tema que puede modificar lo que sé. Hay como un cambio de opinión sobre mí y sobre los otros. Si el eclipse ha dado en casa 4, es decir, soy ascendente cáncer o cáncer, acá hay un tema de relación con mi familia. Eh, hay algo de no repetir patrones. Pero en este lugar, que es el lugar de la luna, tiendo a no querer moverme de donde estoy. Aquí hay como una mudanza que no solo es física, sino emocional. ¿Cómo me estoy relacionando con mi familia? ¿Es una relación sana o estoy pagando el pertenecer? Por ejemplo, ¿no? Si el eclipse ha dado en casa 5, es decir, que soy ascendente Géminis. Aquí el cambio es en la manera de disfrutar. ¿Necesito estar con gente para poder pasarla bien o puedo crear mi propio espacio de placer? Momento de crear, no esperar más para desarrollar mis obras. Esto también es trasladable al, a los hijos, a los amores. ¿sí? A veces siempre estoy seduciendo para no sentirme solo. ¿Quién soy? Es la gran pregunta, ¿no? Si el eclipse ha dado en casa 6, es decir, soy ascendente Tauro, digamos que hay que dejar de hacer rutinas y cosas que vengo haciendo en piloto automático. Limpieza física de mi casa, de mi salud, de mis relaciones laborales. Acá hay una necesidad de limpiar e ir por lo nuevo. Si hay algo, alguna sintomatología física... Tratar de resignificarlo y desarrollar el autocuidado. ¿sí? Casa 7, si el eclipse ha dado en casa 7, soy ascendente Aries. Acá está en el centro, centro el tema de los vínculos. Este ascendente siempre, siempre haciendo ascendente Aries y no permito que la otra persona haga lo suyo, ¿no? Quizá aquí reciba información que no estaba viendo, que me enseñe que no estoy viviendo en equilibrio. Esto del dar y recibir en mis vínculos, ¿sí? Acá aparece bien bien lo del espejo. Si soy ascendente Piscis, es decir, que da para la casa 8. O si soy de Pisces. Acá aparece lo inconsciente. Esta es un, una luna, la del eclipse, que propone sentir y entender qué pasaba en mi inconsciente o mi imaginario personal. Ver los miedos como de una manera terapéutica. Acá hay una muerte simbólica. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido mi relación con los finales en mi vida? Hay un mensaje de final, necesito dejar morir aquellas cosas que ya de por sí se agotaron. Si soy ascendente acuario, pues me da para la casa 9 este eclipse. Aquí hay opciones, posibilidades que pueden definir mi futuro. Reviso mis mitos personales, sobre todo aquello en lo que he creído, de mí, de mi familia, de la vida. Acá hay un final de creencias, que en noviembre, bueno, cuando se active Venus, podrá renovarse y marcarse nuevos rumbos. Cosas que ahora no puedo ver. Hay que investigar en nuevas posibilidades. Casa 10. ¿Sí? Si soy ascendente capricornio, como el que habla aquí. Acá lo profesional y público se vuelve central. Puede haber un final con estos temas, pero también con el deber ser. Y por supuesto mi relación con mi madre, mi madre física, madre patria, madre empresa. Rever esto para ver qué pactos He hecho, he hecho hasta ahora, y romper los que no me dan bienestar. Si este eclipse dio en la casa 11, Ascendente Sagitario, aquí tiene que ver con los vínculos y con mis proyectos y cómo realizarlos. Hay vínculos que no son elegidos, pero la amistad sí. Y ahora es tiempo de valorar los amigos y todo lo grupal. Momento de asumir cuánto he dejado de ser yo por ser parte de un grupo. Hay un final de ciclo en lo social y grupal. Y finalmente, Casa 12. Esto sería para un ascendente escorpio. ¿sí? Aquí retoma el objetivo, si ¿sí? puedo decir lo que quiero y lo que no. Hay actividad, estoy inspirado para definirme y hacer cambios y activar cosas para el bien de todos. Aquí el final vienen los ideales, poner fin y ser realista, aceptar mi baje mi baja personal. Y saber por qué repito historias y buscarle una utilidad. Acciones reales, de a poco, pero hacerlas. 90.3
2: Bueno, bueno, qué eclipse, qué eclipse tremendo, tremendo eclipse, ¿no? ¿De qué te reís? No, 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 me río porque estoy esperando su pregunta. Si ah. yo digo,
0: alguna me va a tirar el faro.
2: Eso es tremendo, ¿eh? Te gusta, te gusta tomarme lección al aire.
0: Me gusta así, ec sí. eclipsarlo un poquito.
2: Bueno, eh, ¿qué decirte? Primero, se me vinieron un par de frases.
0: A ver, Un, diga. Par,
2: un par de frases. La primera... Eh, menos es más. No aclares que oscurece. El famoso no aclares que oscurece. Mira, digo, se podría aplicar ahora, porque en un momento, en el comienzo, dijiste que por ahí esto de explicar de más, de mm. de, de, de explayarse un poco más o de querer eh, eh, tratar de convencer o de comunicarse un poco mejor. A veces está bueno y pareciera que eh, justo en esta época, bueno, las condiciones no están dadas para eso, ¿no? Por eso digo, menos es más o, o, o no aclares que oscurece, ¿viste? Cuando a veces queremos aclarar algo y no, no
0: sirve. Eso sí, está bueno, está bueno en la, en la idea general, está bien lo que enganchas porque... Pasa eso, ¿no? En un eclipse algo se oscurece, hay un punto vacío, uh -huh. hay una oscuridad que aparece y habitualmente desde lo desde nuestro ego, ¿no? Desde lo que de los que estamos acostumbrados de quienes somos tratamos de salir de ahí todo el tiempo, ¿no? Tra tratamos de modificar eso que nos está sucediendo buscándole una solución, ¿no? En esta bueno. este, esta mente mecanicista que tenemos no identificamos solucionamos listo a otro punto no claro la, la materia uh -huh. y entonces un poco esto no de lo, lo de menos es más es muy de Venus en Virgo no ajá eh, que, que está diciendo relaja y transita lo que está sucediendo conectate con eso te está diciendo ese, ese Venus y no trates de solucionarlo porque es lo que decíamos un poco en algunas posiciones del, del eclipse, seguramente le va a empeorar la situación, ¿no? o sea te va claro. a hacer sentir ese, ese dolor de una manera más intensa, cuando simplemente es observarlo y dejar que suceda transitarlo.
2: claro. Así que
0: está bien lo que está diciendo.
2: ¿eh? Bueno, Muy muchas bien. gracias. Lo sorprendí porque creía que no, que no había no, escuchado. No, no. ¿no?
0: ¿Tú de astrología usted?
2: No? Sí. Ah, okay. Okay. Eh, okay. Otra, otra frase, a ver Diga. si también puede ayudar a completar un poco la idea, porque si nos quedamos hablando, vamos a tardar mucho y no es la idea. ¿eh? Eh, a ver... Decía Cerati, separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Uh -huh. En un momento casi que decís la frase, porque eh, no es por un acto de soberbia, dijiste, sino uh -huh. por un acto de, de, vamos a decirle amor a uno mismo, al otro también, ¿no es cierto? Empezar a, como, eh, a diseminar a partir de, bueno, que abrimos un cofre, un, una caja de Pandora, aparecen cosas... Y bueno, son estos momentos en los que elegiste abrir la caja de Pandora. Bueno, van a aparecer esas cositas que estaban guardadas, ¿no? Pero el,
0: el filósofo leonino. Sí, sí. No Long. tengo
2: nada en Leo. No, no, no. Digo, Cerate. Ah, perdón. Cerate, Leonino. No, no, no. Claro.
0: Eh, un capo en lo suyo, ¿no? Pero sí, hay algo de eso porque como el nodo sur está en Libra y ahí está Marte, el regente de Aries que es el signo del Nodo Norte, ¿sí? hay como una necesidad de, de eliminar o de limpiar todas aquellas cosas eh, que, que no vienen nutriendo, ¿no? Mm. Que, que me están atando, que me están distrayendo en cuanto a esto de quién soy y a dónde quiero ir. ¿sí? Entonces suena como un poquito egoico, claro. pero en realidad es la energía que está proponiendo el universo. ¿no? Esto de me relaciono según quién soy, según quien soy hoy, ¿sí? eh, no según los pactos ya tomados o los conceptos de quien yo creo que debo ser para que me acepten y me aprecien, ¿no? Entonces es un momento y más ahora que Marte ha entrado en Escorpio hay una un ejercicio de una cierta de un cierto límite en la contaminación, por lo menos, ¿no? ¡Qué lindo! Como decir. Eh, yo voy por acá.
2: Un poco de limpieza de, sí, de, de información sí. metadata, no tanto, ¿no? Sí, sí.
0: y aparte se, se da, sucede. Claro. ¿sí? No es porque yo determino que es así. Claro. Eh, yo lo único que trato de ser es ser yo mismo en este camino, ¿no? Entonces, en la medida que sigo siendo, fluye. Pues habrá cosas, personas, relaciones, vínculos que irán quedando. ¿sí? El tema es que cuando lo miramos de un lugar lunar. Eso genera una culpa, ¿no? Como yo debería tener... Y ahí es donde perdemos la esencia de lo que ha sucedido en este eclipse.
4: like before
2: Un abrazo grande, eh, querido Sergio Ticho. El sol es el que ordena, pero la luna también existe, dice. Para mí lo que más vale es actuar sin pensar a cada instante, dejando el pasado y el futuro de lado. Coincido con los dichos de Serrat y con Leo en el gusto por Uruguay. Abrazos, amigos, que eh, pronto se los estaré dando personalmente y nos agradece, eh, el querido Sergio.
0: Qué grande, Sergio. Lo voy a conocer pronto. ¿Ya aceptó la invitación o...? ¿O Pero, estamos tirándolo al aire? de.
2: Tácitamente creo que la. Oh, ok, no.
0: entonces vendrá pronto.
2: Vendrá pronto. Y. Se estará preparando, ¿viste? Como. Está bien. Parece que es el que se, se prepara
0: ahí. Y es cierto lo que dice del sol y la luna, ¿no? De última, la dualidad básica, ¿no? El yin y el yang de la vida. <risa> la sombra y la luz.
2: Totalmente. Un abrazo grande, querido Fre eh, Freddy, hola Facu y Leo. Qué lindo escucharlos. Abrazo grande también. Ahí está. Gracias, Freddy, Freddy. 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 Freddy.
0: Ah, debe ser Freddy, Freddy. Freddy, <ríe> sí existe <sí, sí>, Freddy, <ríe> claro. No, pues es mucho Freddy, ¿viste? Pero claro. okay, ¿sabés quién es? Freddy. Freddy, okay. Claro. <ríe> Acá nos escribe Daniel desde Chile, dice en enero ando por ahí con una botella de pisco. ¿Eso es eh, para vos.
2: Eso. Sí, yo le pedí una botella de pisco de, Muy buena data de, de Chile. Script.
0: Ok. Un abrazo grande también para
2: Gracias.
0: Para el amigo Damián, ¿sí? que está ahí en la panadería laburando en Mallorca.
2: Qué que está haciendo el pancito. Damián de Tarragona
0: en Mallorca. No, este es Damián de Mallorca. Ah, Damián de Mallorca. Damián de Mallorca, eh, Damián. Está bien. El único. El único. Sí, sí, el papá ahí. de Lisa. Ahí está. Sí, la, la Leo Pisis que dibuja. Ahí. Y eh, entonces al de Tarragona no le mandamos dibujos porque no escribió. ¿Sí? Así no, que escribió? No, ¿No hay No hay dibujo, no hay mensaje, no hay nada. Para no él. hay nada. No, no, no. Sigamos con Mallorca. Bueno, ¿le gustaría escuchar algo? Sí. ¿Me va a sorprender con algo?
2: No, usted no sorprende, obviamente. En la voz de Steven Tyler, Aerosmith. Amazing.
3: See me through all my sins There were times in my life When I was going insane I'm Trying to walk through
2: Autóctono cultural y recreativo. Descubrí la dimensión de este paisaje encantado y sus senderos plenos de energía. Los terrones. Parador de montaña. Comidas caseras. Menús especiales. Transporte especializado desde Capilla del Monte. Todos los servicios. Los terrones. Un lugar para el asombro En Ruta Provincial 17 Quebrada de Luna Seguinos en las redes e ingresa a nuestra web Losterrones.com.ar Leoncito Sids.
3: Leoncito Cids
2: Representante oficial en Córdoba y alrededores de Suite Lava Argentina Suite Argentina Primer banco de semillas en registrar una genética nacional ante el Inace. La Tropicana WFC. ¿Cuántas vas a cultivar este año? Leoncito Seeds. Comunícate con nosotros. Y planta tu propia joyita. Seguinos en nuestro Instagram. Leoncito Seeds. Leoncito Seeds. Representante oficial en Córdoba de Sweet Lab Argentina. resto Restobar.
6: turista, sol acuariano almacén naturista, sol, sol acuariano instagram, sol.acuariano 3548415527 415527 estamos en Diagonal Buenos Aires 103 en Capilla del Monte
1: 90.3 Capilla del Monte
2: De la tanda estamos en Astrolabio en el último tramo de este miércoles a la noche, aquí desde las Sierras de Córdoba. Recordamos las vías de comunicación. Estamos en el 3548-585220, más eh, 549 si están fuera de la República Argentina. 3548-585220. Recordando un poquito lo que veníamos escuchando, que era eh, a Steven Tyler con Aerosmith
0: haciendo amazing, ¿no es cierto, Leo? Así es, una bella luna en Virgo, perdón, en Libra, pero a quien se le nota que es ariano, ¿no? Este Tyler con una energía interesante. Mm. Y antes estábamos escuchando un poquito de Red Hot Chili Peppers, ¿sí? Con el gran Flea, uh -huh. que ese sí es libriano. Y de ascendente de acuario, Bien. ¿sí? sumamente creativo, sí. libre ascendente acuario, a los John Lennon. Claro, y la Tierra ahí en el bajo. Claro sí, 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 esa, esa luna en Tauro que tiene.
2: Bien, gracias por la compañía de todos los miércoles. Espero el día para escucharlos. Aunque poco sé de astrología, me resuena y nutre todo lo dicho. Hermosa música para esta tarde, me acompañan mientras trabajo y nos deja abrazo Sandra. Hoy me animé a mandar mensajito, dice una taurina.
0: Qué grande, Sandra, bien, gracias. Bien, bien ahí. Y yo tengo un mensajito también de Nail. Uh -huh una canceriana que no escribe nunca, ahí está. está ahí metido. Hoy han aparecido los que no escriben nunca. <risa> Abrazo, Nail. Bien ahí, gracias.
2: Qué grande. Bueno, eh, y lo último, luego de la tanda que veníamos escuchando, era a Fer Jansenson junto a Tomás Cepeda, haciendo Aquí y Ahora, presentando, bueno, a nuestro entrevistado del día de hoy, al invitado que, que nos ha traído, el querido Leo.
0: Sí, me... me... A ver, la primera sensación que tuve era como de una especie de aventura esa música, uh -huh. ¿no? Me llevaba a algún lugar uh -huh. eh, y, de una, y de, un, de una sensación de plenitud interesante. Uh -huh. Yo, en mi cabeza, porque viste que todo es una cuestión de percepciones y de donde uno lo, justamente lo siente, eh, y como tengo la luna en Tauro, me imaginé algo muy gaélico, ¿no? Como, como bosques y, y druidas claro. y cosas por el estilo. Unos pinos. Que, un... Sí, sí, mucha abundancia ahí. Uh -huh. Por eso hablaba de, del placer. Pero bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Fer, y que él nos cuente un poquito con qué tiene que ver esta música. Bienvenido, Fer. Buenas noches. Hola, buenas noches,
7: Leo. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Facu. Gracias por por invitarme a este espacio, este una experiencia nueva para mí, hermosa, y bueno, visitarlos, compartir este este vinito con ustedes, es un placer. Y la música, en el caso, en el caso mío, es difícil de explicar de qué se trata, porque ni yo sé de qué se trata mi música, porque es una historia bastante rara mi, mi relación con la música. Eh, hice música de muy chico entre los 13 y los 15 años tocaba la guitarra eléctrica y después a partir de los 15 años hasta los 40 no volví a tener contacto con la música me dediqué a, a estudiar, me dediqué a trabajar me dediqué a formar una familia uh -huh. y fueron pasando los años y aproximadamente ahí a los 40 eh, dije basta y tuve la, la sensación, la necesidad de conectarme con la música y de transmitir lo que, lo que traigo, lo que, lo que soy a través de la música. Pero nunca estudié música. Bien. No sé leer música y no sé escribir música. Entonces eh, me conecto con el instrumento desde un lugar que no puedo explicar. Eh, y todas mis composiciones eh, son... son bajadas básicamente en donde en el momento de conexión con el instrumento empiezan a pasar cosas y no con cualquier instrumento eh, me pasa con dos instrumentos que son muy particulares que tienen una energía muy poderosa que son el, el charango uh -huh. y el ronroco que bueno obviamente son la misma familia el ronroco para el que el que no lo conoce es es el hermano mayor del charango uh -huh. es un poquito más grande un poquito tiene un poco más más de cuerpo y, y en conexión con esos instrumentos, que también fue bastante curioso cómo los conocí, fue a través de escuchar un tema que se llama eh, De Ushuaia la Chiaca, sí. de Gustavo Santolaya, uh -huh. eh, que dije, yo tengo que tocar eso, yo tengo que conectar con esa, con esa energía, con ese sonido súper potente, ese sonido eh, andino, mm. incaico. Eh, conectar con esa energía porque nunca me había pasado con la guitarra. Y había estado bastantes años tocando la guitarra. Y entonces yo no sabía que era un ronroco. Y entonces me fui a una casa de música en Buenos Aires. Se llama Vendoma que es muy conocida. Y entré y me compré un charango.
3: <risa>
7: y me compré un charango y empecé a buscar eh, un profe de charango para, para estudiar. Y entonces consigo a mi primer profesor de charango, Javier Moreira. Eh, un fenómeno y llego con mi charango feliz el primer día a la clase y le digo bueno, mira yo quiero aprender el tema de Ushuaia la quiaca y me mira, hace como un silencio una pausa y me dice, pero ese tema está tocado con ronroco, no con charango y le digo, ¿con qué? con ronroco le digo, ¿qué es eso? no el ronroco es un instrumento que es parecido al charango pero bueno, Santo Olaya grabó un disco llamado ronroco que él se lo, se lo presentó a Jaime Torres uh -huh. cuando, porque él era productor de un disco de Jaime Torres, y entonces se lo presentó y le dijo: Mira, un amigo mío grabó esto, no sé si te parece, y Jaime lo escuchó y dijo: no, este sos vos. Bueno, sí, pero viste, como que no era muy virtuoso, pero había compuesto unas cosas increíbles. Uh -huh. Y bueno, y él también tuvo esa confusión en un momento sobre el charango y ronroco. Y bueno, yo escuché ese, ese disco y, y me volví loco. Y bueno, después al, al tiempo, bueno, empecé a estudiar charango. Feliz con el charango porque es un instrumento espectacular. Y al tiempo me compré el ronroco y pude eh, tocar el, que no me lo enseñó el profe al final, lo fui sacando solito y pude tocar el tema usó de la Quidaca y de ahí en más conecté con el instrumento, con los dos y empecé a componer. Mm. Y de ahí estamos hablando ya hace ocho años que, que estoy dedicado a full a esto. Ahora,
0: déjame hacer un ahí un, entrar un poquito en la historia, ¿no? porque yo estoy mirando tu carta natal y veo que, por supuesto, que sos ascendente de Aries, que eso ya te da una cuota de hacedor natural, pero con un Marte, que es el regente de Aries, en Géminis, que nos habla de la comunicación, ¿no? de la necesidad de, de expresar quién sos eso, de expresar quién sos, de una manera de poder conectar de alguna manera, ¿sí? Entonces esto de la música ha quedado como vedado en un tiempo de tu vida, entre los 15 y los 40, ¿sí? ¿Y de qué manera comunicabas en esa época? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas en esa otra vida?
7: Eh, bueno, eh, trabajé como vendedor Bien. muchos años en una compañía multinacional ajá eh, después pasé a, a ser gerente de marketing de esa misma multinacional para Latinoamérica, uh -huh. eh, en donde estaba permanentemente comunicando, entrenando, este, lanzando productos, etcétera, etcétera. Tejiendo que, redes. Tejiendo redes permanentemente, comunicando demasiado, pero comunicando cosas que no tenían que ver conmigo, ¿no? claro. sino que tenían que ver con, con el proyecto de otros.
2: Y tal vez no a través del canal que, que vos exacto, pero me encantaba
7: más. pero me encantaba, o sea yo podía dar un entrenamiento para 500 personas y era feliz, yo podía hacer una presentación de producto y era feliz, me gustaba comunicar Bien. y después de eso decidí irme de, la, de esta compañía de y poner mis, mis propias empresas y trabajé muchos años creando productos, creando nombres, marcas, etcétera comunicando también y hasta que dije, bah, bueno, basta, no es por acá uh -huh. por más que tenía esa facilidad que vos decís, que aprendiste de se da desde un punto de vista astrológico eh, no era lo que lo que me interesaba comunicar uh -huh. y dije, bueno, me voy a entregar a, la, a esto y, y ahí, bueno así fue este con la música, con cosas que escribo eh, y bueno, estoy en ese camino. Soy. me siento un, un novato en esto, estoy aprendiendo, y, y, pero siento que es por ahí. Y la verdad que no tengo ganas de hacer ninguna otra cosa, que no sea eso, así que.
0: Bien, interesante. Perdón. Que yo veía que ese, ese Marte tiene un aspecto muy favorable a Urano, que te he hablado de él en algún momento, que es el, es el regente de tu luna. Pero está en un lugar que tiene que ver con la intuición, ¿no? Con la intuición. Eh, no con esa intuición que pasa por el cuerpo y se siente, sino con la intuición de esa, como, como un rayo que cae en la cabeza y aparece la idea, ¿no? Y parece que en algún momento eso te permitió como expresar eso que sentías o encontrar ese canal. Es como si hubieras hecho una previa para después hacer
7: lo otro. ¿Algo así? Definitivamente. Eh, igual siento que todas son previas porque todo el tiempo me están pasando cosas nuevas y sí. digo, bueno lo anterior me trajo hasta acá y entonces, y me, me vivo sorprendiendo y ni hablar eh, desde que vivo acá en este lugar tan especial energéticamente, hablando que que todo, todo es nuevo, todo es eh, sorpresa todo es impresionante todo es enorme eh, y la verdad que sí, que, que, como que cada cosa me va preparando y llevando al siguiente nivel, o sea, claro. este famoso espiral ascendente, ¿no? de conciencia, en donde claramente no hay límite, y en donde cuando uno mira para atrás dice, pero cómo no vi esto antes, y cómo no, y en realidad tiene que ver con eso, con, con que cada cosa nos va preparando para el siguiente nivel, como un jueguito electrónico, uh -huh. un jueguito como un videogame, que vas pasando como de niveles que vas viviendo ese esa, ese pasaje, esa experiencia, y bueno, y todos los días hay algo nuevo para es Que
0: ver. no sabemos si el juego tiene un final.
7: No, absolutamente. <risa> absolutamente. Le da más belleza todavía. Sí, sí. Y bueno, y con, con respecto a la música, lo que, lo que hice, eh, que también lo hablamos el otro día, porque también uno busca, uno trata de, de, de hacer las cosas lo mejor posible, y, y tal vez en un afán este lo más perfeccionista posible. Eh, lo que hice fue estudié un año producción musical uh -huh. para poder eh, mezclar mi pro producir y mezclar mi propia música. Bien. En ese momento yo vivía en México, nosotros vivimos cinco años en México antes de venir para acá. Y entonces estudié con español producción musical y aprendí digamos las técnicas de cómo producir mi propia música y terminé haciendo, o sea, generando música y mezclando música, y produciendo música para otros en México. Y eso llevó a producir, además, este, música para meditaciones, para terapias, para ceremonias. Y bueno, y una cosa te va llevando a la otra. Y, y, y me encontré en ese mundo hermoso de, de las ceremonias, eh, mayas. Y, y bueno, fue todo un gran aprendizaje. Y mi música siento que tiene que ver bastante con eso, ¿no? Es una música instrumental, sí. eh, muy conectada por ahí con los elementos... Y, y yo la siento bastante poderosa, por lo menos cuando el, cuando viene la música como para este, iniciar una, una nueva composición, siento que viene de lugares bastante poderosos. Y he tenido casos de componer cosas en 20 minutos. Claro. Y voy a decir, pero ¿de dónde vino esto? Y que después no sé ni cómo tocarlo de nuevo. O sea, casi que me tengo que grabar tocándolo <risa> para después poder reproducirlo, porque como no, no, claro, no sé escribir música. Claro, claro. Y bueno, y se va dando, así son cosas bastante raras.
0: Bienvenido al mundo de la luna en acuario, ¿no? Que es esa que tenés ahí de la, de la creatividad continua eléctrica como que sucede y está bueno eso, de, lo tengo que grabar ahora porque después ya va a venir otra cosa. Total. Y, y ahí en... ¿Cómo llegas de, de, de Tulum a Capilla del Monte? Buen título. No sé.
7: Título, ¿eh? no sé. Eh, <risa> contanos un, la historia. Por un este por un portal cósmico, creo. Yeah. <risa> eh, un agujero negro. No, eh. Hace exactamente un año eh, vinimos con mi esposa, con Lore de visita a Capilla a conocer por primera vez Nosotros vivíamos en México súper tranquilos sin ningún inconveniente, problema intención de nada y vinimos a Capilla y vinimos a Buenos Aires y después vinimos cuatro días a Capilla y cuando llegamos a Capilla fue una seguidilla de sucesos energéticos impresionantes y una sensación de de que había algo que nos estaba convocando y nos pasó que en ciertos momentos no nos queríamos ni mirar entre nosotros porque era como muy fuerte lo que pasaba y, y no queríamos corroborar en la mirada del otro de que le estaba pasando lo que estaba pasando, viste cuando decís eh, qué loco todo esto y fue inmediato, o sea fue un cierre de un ciclo de una manera increíble y una apertura de un ciclo nuevo y eso fue en octubre del año pasado y en marzo estamos viviendo acá Ahora, ¿por qué, cómo, con qué objetivo? No lo sabemos todavía.
0: Bienvenido al club. Gracias, gracias. <risa> sí,
7: sí, uno encuentra acá que eh, todos hablamos eh, idiomas distintos, pero pocos hablamos del idioma local. Es impresionante, gente de todo el mundo, de todos lados, este, te vas encontrando con gente que decís, ¿pero qué hace este este tipo acá? O sea, Y es qué? un
2: crisol de razas, ¿viste? Mm. Así como le dicen, un crisol de razas, ¿no? Nos encontramos todos. Y además, en estas épocas en las que octubre, noviembre, bueno, empiezan a venir unas fechas bastante interesantes para toda la, toda la energía que, que, que se siente por estos lados, ¿no? Estas conexiones, sin ir más lejos, bueno, el 11-11 y, y, y distintos eventos que, que surgen por estas épocas también. ¿no?
0: Y nos estamos acercando al cumpleaños de Capilla.
2: Claro. ¿Sí?
0: Que sale el 30 de octubre.
2: 30 de octubre.
0: El mismo día del Diego. Mira. Eh. En algo nos parecemos. <risa> Lugar intenso, no te quepa la menor duda. Sí, sí, muy intenso. ¿Qué te parece que... si escuchamos algo? Eh, bueno. ¿Tienes algo por ahí?
7: Sí, 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 sí. Eh, lunar. Lunar, el nombre perfecto, un tema para tu programa, Leo. A ver, Vamos por ahí. Por Fer Janssen.
2: punto 3 Le mandamos un abrazo grande al querido Pela siempre. Anótenme que estoy acá, como siempre, amigos. Nos dice el Pela Remis. Pela Remis. Pela qué Remis, grande. un grande. Che, qué lindo esto, cómo suena, eh. Lunar por sí. Fer Jansenson, que lo tenemos aquí en Estudios. Es un verdadero placer. ¿Cómo, ¿Cómo lográs, perdón si puedo me echar ahí una preguntita, cómo lográs estas armonías, estos
7: estos colores, sí, estos matices que tiene empiezo por, por jugar con una idea, con una melodía, generalmente empiezo por, por melodía y no por armonía, porque como sé. estoy limitado De punto de vista teórico. Claro. Entonces pienso al revés. Entonces empiezo claro. a jugar con, con una. con un riff o con una. con una melodía. Y hasta que le encuentro la vuelta, cuando ya pegó la vuelta, o sea que está el, digamos, el tema más o menos de la melodía completo claro. en general, ahí la grabo eso, me meto en, el, en la computadora, o sea, en el estudio, y le empiezo a agregar esos colores que vos decís, capas, ¿no? Empiezo a meterle capas que suenen armónica, no es que no sé nada de música, obviamente, sé, sé lo que son los acordes y las combinaciones, sí, ¿no? Pero, algo de edición de audio, Sí, bueno, primero empiezo con, con instrumentos meter instrumentos, yo grabé mucho en la época de la, de la pandemia uh -huh. y entonces tenía que grabar todo solo, no tenía posibilidad de, 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 de juntarme con nadie, entonces tuve que aprender un poquito a grabar cositas en piano, a hacer percusiones y qué sé yo. Ya o sea, con que no eras autodidacta. Eh, encima <risa> tuve que encontrar el abuelo. Entonces empecé también a, a, a comprar, yo vivía en México ahí y empecé a comprar instrumentos del mundo, de repente cosas de Turquía, que te mandaban y empezaba a a grabar viste a probar y después hoy en día eh, las computadoras y los programas de, de edición te permiten utilizar eh, instrumentos comprados en samplers grabados por seres humanos reales y que suenan reales es decir entonces te da esa posibilidad también entonces empiezas a armar un collage claro y, y bueno y obviamente siempre escuché música, me encanta la música, este, soy bastante e ecléctico con el tema de, de lo que escucho musicalmente, entonces meto cosas de diferentes estilos, por eso es difícil definir cuál es el estilo de Ferjan, no, no tengo idea, o sea, por, si bien los instrumentos principales pueden ser el ronroco y el charango, en el tema de recién no hay ni ronroco ni charango, hay guitarra eléctrica, hay piano, hay guitarra eh, acústica, percusiones raras, chinas... Entonces, bueno, se va armando con, con, con todo eso. Es como un gran collage en capas. Y, y bueno, y sale lo que, lo que sale. Y después, como soy medio, viste, obsesivo en algunas cosas, eh, lo escucho, lo grabo, y, y los voy y de repente lo escucho en el auto y digo no. Y por ahí ya lo subí a, a Spotify. Lo <risa> <risa> tengo que bajar. Lo tengo que bajar porque hay algo que suena mal en el auto y lo bajo y lo grabo de nuevo. Entonces Interesante
0: viendo tu carta natal que bueno, vos sos libriano por lo cual uno asocia, ¿no? así de libro, Libra, la belleza, la estética, la armonía, el arte, todo eso, todo ese cartel bueno que tiene Libra, pero veo que Venus, que es el planeta que rige a Libra, está en Virgo y en la casa 6, que nos habla del detallista, ¿no? De aquel que en realidad nunca está del todo conforme y está siempre masticando, procesando eh, y dar algo por terminado debe ser todo un, un desafío, ¿no?
7: Total, total.
0: Uno, te debe dar como
7: hasta una cierta inseguridad, ¿no? Decir. Absoluto. Y además porque, no solo eso, el músico, yo me di cuenta grabando, el músico hace música para el, los oyentes y para músicos. Y yo sé que a veces me escuchan músicos uh -huh. o me escuchan charanguistas o, o gente que sabe más música que yo. Uh -huh. Y entonces uno inevitablemente eh, piensa en, lo, en los que saben me imagino que vos te pasarás alguna vez vas a hablar y hablas para, para para gente que no sabe astrología, pero están los astrólogos escuchándote, y estás siempre pendiente de que, bueno, a ver si no digo algo que el otro entonces, con la música pasa mucho eso, mm. entonces el, el detalle tiene que ver también con una con una conciencia de que bueno, te va a escuchar gente que que sabe que, ¿viste? y no querés meter, me, o sea, cometer errores es muy, muy graves eso que estás diciendo. Este, así que bueno, sí, hasta que te relajás y decís, no, bueno, esto sale de donde sale sí. te relajás, pero al mismo tiempo esto que te digo que estudié producción intentás que suene lo mejor posible porque a mí me gusta escuchar música y me gusta cuando, una, cuando algo suena bien entonces es cierto. quiero que lo mío suene bien sino eh, que suene lo más profesional posible y en eso sí, busco busco un detalle. Y, y cuando está, lo que sí, la verdad es que vengo haciendo ese ejercicio de que cuando está listo, que salga. Que salga, que nazca. Que nazca. Y por ahí hay algún tema que no me gusta, no lo escucho yo, nunca más. Claro. Pero pero claro. no lo borro, ¿me claro. entendés? No, no, no es que lo voy a buscar y lo veo. Sí, sí. Digo, bueno, ya está, quedó. Y el siguiente será la evolución de ese y así hasta que siempre para un músico el último tema es el mejor. Sí porque uno supuestamente va evolucionando va comprendiendo cosas de lo anterior y va generando lo nuevo y lo nuevo es lo que sentís ahora entonces mm -hmm. es lo que es eh, entonces al final terminé aprendiendo de que hay que soltar Bien. y me pasa lo mismo con lo que escribo yo escribo Bien. mucho, publico mucho eh, si ustedes entran al, al Instagram mío van a ver que lo, sí. lo que más hago es escribir hace ya algún, algún tiempo y y lo mismo, o sea, escribo cosas que, que también vienen un poco de la intuición y, del, y de los pensamientos y, y lo largo y bueno, me ha pasado de largar cosas que son todos aplausos y me ha pasado de las raras cosas que me han pegado y a aprender a convivir con eso también no que cuando bueno, uno escribe y lo hace público tiene que entender que no todos piensan igual no todos interpretan lo que uno quiere decir sobre todo
0: el peligro de estar vivo no
7: el peligro de estar vivo pero, pero es un ejercicio hermoso sí, y, claro, y, y, sí. Y, vos, y vos me lo dijiste también hace hace poco tiempo aprender a perder Ajá. a veces no
2: además nos recuerda que bueno el fin tal vez es el, el camino Sí. Una, una vez que llegamos al fin, bueno, tal vez no importa mucho si al otro le gustó o no A veces hacemos las cosas para que al otro le gusten Pero ese que no le gusten nos hace dar cuenta que, bueno, me tenía que gustar a mí Tenía claro. que tener ganas de publicarlo, tal ¿no? cual. De, de transmitir mi mensaje y listo ¿no?
0: Y eso es muy muy útil para tu Venus en Virgo Porque Virgo tiene esta particularidad ¿no? de que recibe 99 aplausos y hay uno al que no le gustó y Virgo se centra en ese. Claro. <risa> ¿Por qué no le gustó a ese? Lo que hay que mejorar o, o pulir.
7: Pero bueno, yo ya noté acá, justo ustedes están hablando de yo debería ser yo mismo, que sí. mencioné hace un rato. sí Y bueno, al final se trata de eso. Así que este, el artista tiene que ser él mismo y que, lo que y ser un canal. Y lo que pasa por la inspiración, que en realidad no es ni más ni menos que la energía o nuestro ser interno que se expresa, nosotros lo, lo canalizamos, no, el, el canalizo, sí, ¿no? Sí, se me refiero a, ah, somos, sí. somos un instrumento y pasa. Y, y bueno, y la escritura es eso, yo estoy a, aprendiendo a entender qué es eso, lo que surge hay que plasmarlo.
0: Y vos sabés que, un poco contestando de lo que vos decías, porque yo tengo mucho planeta en Leo, así que hablo de mí, eh, a mí lo que me pasa mucho es que, bueno, yo tengo algo a favor, que es la impunidad que dan los años, digo yo, ¿no? A <risa> <risa> esta altura, como la verdad que ni pienso en quién escucha esto claro. pero no desde desde el dar examen pienso amorosamente no en tratar de dar algo pero vaya de eso si no les gusta la verdad que no es un problema mío Total, cambian ¿No? Como,
7: cambian y listo
0: sí 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 uh. y, y un poco también eso eh, digamos te puede ser útil a tu a tu venus virginiano que te va a permitir expresar más esa luna en el acuario de hacer realmente lo que sentís y Con lo que te da la gana con libertad, con independencia, no pasa nada. no Hasta uno se puede equivocar, incluso, y está bien. Ah, vale, 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 está permitido. Ah, ah, vale. Ay, ah vale, bueno,
7: lo tomo, lo tomo.
2: Sí, claro que sí, que vale. Bueno, eh, bienvenidos acá en, en, en esta nueva tierra, tal vez para ustedes, ¿no es cierto? Eh, sí. Ahí también nos contabas que estabas un poco bueno con tu compañera, habían llegado, eh, están encontrando este lugarcito. ¿Alguna similitud con
7: allá? Bueno, sí, la energía la energía eh, de la península de Yucatán, la energía maya, la energía de, de, de por ahí de, de, de esas zonas que es súper, súper potente. Por ahí no, nosotros no vivíamos en la península, vivíamos más en la Riviera Maya, en uh -huh. el mar. Eh, la energía del mar eh, y la energía de, de la montaña pueden ser diferentes, pero... Eh, en el fondo eh, son dos energías que hay que experimentarlas entonces eh, es un complemento espectacular haber cumplido ese ciclo ahí, ¿no? uno a veces habla esto que dicen de los ciclos y las etapas ¿no? que el ciclo es un movimiento eh, vertical o sea el cambio de ciclo es un movimiento vertical y por el cambio de etapa es un movimiento horizontal ¿no? y que dentro del ciclo hay etapas bueno, uh -huh. eh, esto fue definitivamente un cambio de ciclo o sea, esto fue un movimiento energético vertical, es sí. decir, totalmente nuevo. Y, y casi que no fue una decisión nuestra, fue una, una imposición, fue un, una convocatoria. Y entonces venimos abiertos a ver qué pasa, no venimos con un proyecto, con una idea. Y eso es lo más interesante, inclusive sí. cuando fuimos a México, vivimos en Buenos Aires y fuimos para México, fuimos exactamente en las mismas condiciones... Y creo que esta nueva energía que rige el planeta, eh, esta transición planetaria de la que tanto se habla, tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con abrirse a, a que la energía sea la que determina qué tenemos que hacer y no nosotros determinar proyectos y pedir la energía que nos acompañe. Uno está acostumbrado a eso, a, a decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa y le voy a pedir todos los días a la energía o a Dios, a, como, como se llame, a, quien, sea, a sí. quien sea, que me acompañe pero yo estoy definiendo un proyecto tal vez no es para mí, no es lo mío. Entonces, eh, aprender o, o, o hacer el ejercicio de no hacerlo más eso, sino de entregarse a lo que la energía nos diga que nosotros tenemos que hacer, es súper complejo, pero bueno, es lo que estamos practicando nosotros. Entonces mucha gente que nos conoce dice ¿y ¿qué hacen ahí? El tipo de pregunta, ¿Pero ¿Qué haces ahí? Nada, no sé, no, nada. O sea, de lo que, cosas que vos conocés, nada. O todo. O todo, claro, pero... Es muy difícil explicarlo. Claro. Estamos porque estamos. Claro. ¿Y, y, ¿Y qué hacen? Pasan tantas cosas que, que no se pueden definir. Como decís vos, todo. Y, y sin duda que lo mejor está por venir. Entonces, estamos abiertos, felices, eh, obviamente ocupándonos de. Vivimos en el monte, entonces nos ocupamos de la tierra, de, de las plantas, eh, de los animales, de, de. Bueno, de esa conexión tan increíble y maravillosa que, que se da acá. Parece como hasta más fácil.
0: Y es interesante esto que decís, la distancia que puede haber entre lo que es una decisión personal y lo que a mí me gusta llamar la vocación. ¿no? Yo siempre digo que la vocación es eso que te calienta el alma, ¿no? te calienta el corazón. O así. Yo, yo disfruto haciendo esto. Total. Y por otro lado está la cabeza que dice, no, bueno, pero vos deberías. Y, y renunciar a ese deberías, o a lo que se espera de mí, o a lo que yo creo que yo debería hacer, para seguir lo que siento es quizá solo para valientes, ¿no? Son sol, es solo para humanos, pero algunos
7: valientes lo intentan. Es que, es que si no, al final vamos a llegar al, al, al último tramo y nos vamos a preguntar: Exacto. ¿Qué hicimos? Sí. ¿no? O sea, justamente yo escribía sobre eso. Eh, escribía justamente sobre eso: que en algún momento nos van a avisar que nos tenemos que retirar, uh -huh. que tenemos que dejar. El traje. Que el, el, equipaje. El, el equipaje, el traje, el auto, los ahorros, este, la, la familia, los amigos, los seres queridos, etcétera. Con suerte nos permitirán despedirnos de algún ser querido que esté cerca. Y. Y que nuestro tiempo se terminó. Y nos van a hacer dos preguntas. Únicamente dos preguntas. La primera es ¿Supiste cuál era tu tarea? ¿La cumpliste? Punto. Y ahí no, ahí no puedes mentir porque la respuesta no es desde de, de la razón, uh -huh. ni, es del, ni de la mente. Entonces creo que se trata de eso. Eh, y bueno, estamos entregados a eso. 100%. Sí. Y aparte esto que decíamos de...
0: A ver, atreverse o ser valientes es como, eh, como desarrollar esta, la vulnerabilidad. no Como volverme... Esto que decía Serrata al principio, ¿no? En, estaba leyendo una canción que llamaba Detrás está la gente ¿no? Con sus pequeños amores Sus pequeñas historias su peque... Es eso, claro. no hay más que eso Todo lo demás es un gran show Que mi ego inventa ¿sí? Lo que debería ser, Lo que debería lograr Lo que debería tener Y todo lo que me falta para ser feliz eh, Y en realidad solo se trata Con conectar con eso Total. Total. Y es lo, lo que vos llamas Al final ¿no? como ¿Qué más va a haber?
7: Total. Regresamos de donde venimos.
0: Y esta música que vos haces nos lleva un poquito a ese lugar, a ese encuentro, ¿no? Es decir, a conectarnos con esa parte que quizás no tiene tanto que ver con el producir, ni con el lograr, ni con el proyectar, sino más con el sentir.
7: Total. Sí, mucha gente comenta cuando, cuando escucha la música. Eh, lo que más comenta la gente cuando escucha la música es... Eh, porque lo expresa así, porque a veces uno le faltan las palabras para expresar las cosas que siente, dice, me da mucha paz y creo que el secreto de, de nuestra existencia es lograr esa paz, esa armonía uh -huh. que tiene que ver con conectar, con alinear ¿no? nuestro ego, nuestra personalidad con el alma y eso es lo que nos da paz y felicidad y, y me pasa que mucha gente comenta eso siento paz, y en realidad yo la creé y la compuse con eso, con paz y con armonía, y entonces es lo que, lo que se transmite. Mm. Eh, y a mí que me digan, me da mucha paz, me parece un, un halago impresionante. Me parece lo más lindo que puedo escuchar, que una persona pueda sentir paz en el medio de la locura, escuchando mi música, ya está, no hay por hecho. Y
2: un poco ese, eso, ese tipo de instrumentos andinos eh, tienen esa, eh, esa introducción, ¿no? Son como un poco ese canal. Ahora... Eh, hay que canalizar también esa, esa o sea. paz para que salga de esa forma. Muy lindo, obviamente que uno por ahí escucha un ron roco y, y lo que más tiene cerca se acuerda de lo que más tiene cerca, en este caso Gustavo Santolaya. Por ahí las comparaciones son odiosas,
7: pero para, para vos fue un, un camino que se abrió a, a través de eso también. ¿no? Total, me rompió la, la cabeza. El tema de <risa> ese usaba la Laquiaca de la película Diarios de Motocicleta. Claro. Eh, que inclusive fue ese instrumento después él, es lo que lo lleva a él a ser tan conocido a nivel mundial y grabar este, eh, temas para super películas y ganar tantos premios Oscar y, y bueno, ser tan reconocido, él tiene ese estilo y, y tiene que ver con eso con ese viaje el roco es un viaje y, y es infinito, porque uno dice bueno ya está ya compuse de X cantidad ya está, no me va, no me va a salir nada nuevo o sea, como que es no y al otro día te sentás y decís, ¿y esto dónde salió? Uh -huh. Y es impresionante porque cuando vos tenés gente alrededor que convive con vos y ve esos procesos, eh, también te dices, pero y esto, no sé, ahí está. Uh -huh. Estaba en el monte, estaba en la piedra, estaba en el río y, y salió. ¿Y estás esta? en algo ahora? Estoy. Eh, sí, siempre estoy en algo. Siempre hay algo dando vuelta que, de, que no te deja dormir a la noche. Este, que te dice, por encima como yo no, no lo anoto, lo tengo que ir a grabar. Entonces siempre hay algo ahí dando vuelta que, que te dice: a ver esto, probá, dale, toca. Y bueno, y va, y así sale. Y de repente está. Sí, estoy con varias cosas. Inclusive ahora le pasé a, a un amigo músico sí. eh, una idea para que él para que él esté. Si la, si, si la puede complementar bien así que bueno, sí, siempre en algo ahí. bueno,
0: esperamos que cuando esté hecha podamos verla por acá también por supuesto, ¿no? hacemos ah, el estreno bien. acá hacemos sí. el lanzamiento
7: del, del bien, nuevo ahí. tema acá
2: qué lindo, encantado qué
7: lindo. encantado, sí
2: arroba Fer Jansenson ¿sí? ¿no? así es en Instagram, arroba Fer Jansenson con J, con J. así como suena sí. qué lindo, estuvimos chusmeando ahí un poquito muy qué bueno. bueno, qué bueno
7: qué bueno
0: ¿Y tenés ahí alguna otra... ¿Estás en otra plataforma? No, ¿no?
7: vos sabés que... figuras eh, así
0: en todos lados? Spotify...
7: Eh, Spotify, eh, todo lo que es música... Sí. Yo trabajo con una distribuidora que es la que se ocupa de de, de distribuir en todas las plataformas musicales. Uh -huh. en, eh, YouTube está, sí. en YouTube también estás. En YouTube, en, en Apple Music, en Spotify, en todos, en todos esos lugares. Eh, y después, nada más. No soy muy de... La verdad que no tengo redes sociales. Uh -huh. Si te fijas, lo único que tengo es el, es el Instagram, <risa> es el Instagram y lo uso, no lo uso para, para sacarme una foto comiendo un raviol, sí. sino exclusivamente para lo que escribo y, y bueno, y para promocionar mi música. Es un Instagram sí. artístico, digamos. Claro. Que igual es muy útil porque a través del de claro Instagram pude sí. conocer, tengo una, una historia que les cuento rápido. Yo admiraba a un músico, admiro a un músico turco, que se llama Oscurbaba. Osgurbaba toca un instrumento que se llama Baglamasas, que es un instrumento típico de turco de la, de la zona, digamos, y el tipo es un fenómeno y tiene unos videos tocando en la montaña, en Turquía, en su granja con la gallina, el tipo es un, un genio. Y lo empecé a seguir justamente en, en Instagram, y, y un día él empieza a hacer un vivo en Instagram y lo empiezo a escuchar. A ver, yo estaba en México. Y de repente estoy escuchando el vivo y y me, me aparece una invitación de él para participar en el vivo. Y acepto. Y entonces me saluda. Él venía hablando en turco en el, en el vivo. Venía hablando, sí. hablando y tocando y hablando. Y me empieza a hablar en inglés. Hola, Fer, ¿cómo estás? No, pues sabes qué... Eh me encanta la música que haces y ese instrumento raro que vos tocas, claro, para mí era raro el instrumento de él y para él era raro el charango, el, no. el ronroco, ese instrumento raro, cómo se llama, contanos la historia y si nos, si nos puedes tocar algo y bueno, y así fue, y empecé a, a generar esa relación súper interesante, me invitó, bueno, cuando vengas a Turquía, todo, bueno, todo toda esta historia que se da entre, entre músicos e artistas. Sí. Y, y esas cosas se dan en, en las redes. Qué bueno. Únicamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Así
7: que yo feliz. Y bueno, tengo mil anécdotas, pero esta es súper interesante porque jamás me imaginé que el tipo me escuchaba ni que me iba a invitar a tocar ahí en vivo. Mirá, mirá lo que eh, se abrió. Impresionante, así que sí, así es.
2: Ya está. Así es. <risa> ya tenés. Ahí total, todo. total.
0: Bueno, Fer, gracias. Gracias por venir. eh ¿Querés dejar alguna otra dirección? ¿Contarnos algo más? ¿De dónde te encuentran?
7: No, escuchen mi música y compartan, y, y, y cuéntenme, cuéntenme qué les parece, si les gusta. Bien. Este, está para, para eso. Eh, para mí la música y lo que hago es un servicio. Eh, no lo hago con intenciones comerciales ni económicas, todo lo contrario, sino para transmitir lo que, lo que siento y, y compartirlo. Bien. Entonces, para mí que la gente la escuche y la disfrute eh, es un placer y es como que cumple la función mi mi tarea en estos momentos, así que simplemente eso, escuchen, escuchenme, escuchenme. Bien,
2: Gracias Fer, en principio bueno, en los oyentes de Radio Limón y, y de este programa en Spotify van a poder revivir ahí la entrevista contigo y bueno y, y los distintos temas también con el que nos vamos a estar despidiendo
7: ahora
0: Eso, quería saber, ¿con qué nos íbamos a despedir?
2: Eh, ¿Lo querés presentar vos querido Fer?
7: Sí, es un tema que se llama Moving Forward que fue compuesto justamente en la transición de México hacia Capilla del Monte Qué bueno, qué lindo. Bueno, Bien.
2: querido Leo, un
0: placer. ¿Nos estamos yendo? Exactamente. ¿Nos encontramos la semana próxima?
7: El miércoles. ¿Quiere
2: dejar en, en escenas del capítulo siguiente? ¿no? Ah, creí
0: que me iba a, decir, me iba a preguntar por la, mis redes este, sociales. Eh, no tengo nada armado. No tengo nada armado. Sí, este domingo tenemos votación. Sí. sí. Contarle a la gente, decirle que vaya a votar, que es importante. Uh -huh. eh, que yo sé que muchos de los que miramos un poco más allá en lo cotidiano, a veces nos cuesta bajar a esta parte que tiene que ver con lo político y con lo cotidiano, pero recordarles que mientras estemos acá en la 3D todo es política, no es decir, mm. todo lo que hacemos, todo lo que compramos, vendemos, tiene que ver con la política, entonces es parte de, nuestra, de nuestro juego social, elegir y tenemos la posibilidad, y que agradecerlo, entonces en un momento donde hay tantas propuestas de, de destrucción y de separación, por lo menos que vayamos con el corazón buscando aquello que une, no aquello que mantiene el grupo unido y no lo que viene a a descalibrar lo que tanto tiempo nos costó conseguir. Mm, sí, que hablando, es un poco de respeto.
2: ¿no? Hablando es... un poco de historia,
0: sí, medio, ¿no? sí, sí,
2: recordando sí. Y, y teniendo un poco de memoria.
0: Sí, la memoria, como hablábamos al principio, en esto que nos decía cerrar algo tan presente. ¿no?
2: Está haciendo falta también. Ahora.
0: Así que bueno, la semana que viene ya sabremos. Y este es el último programa de libro. La semana que viene empezamos con Scorpio.
2: Ahí está. Y se va a poner... Escorpión. Intensa la cosa. La cosa. Mm, muchas gracias, ahí. Fer. Gracias, Fer.
0: Gracias
7: a ustedes.
2: Muchísimo Un placer. Gracias. Nos encontramos el miércoles que viene.
7: Hasta
0: la semana próxima.